0: Yo creo que no Carlos, yo, yo siempre hablo con, con la verdad y con lo, con lo que yo siento. No, no sé, si vos escuchaste toda la entrevista, lo que yo dije, lo dije sinceramente, y, y, y creo que está en un contexto lógico, pero yo no tengo problema de, de si, si me equivoco a reconocer y, y sobre todo Carlos, si, si le, si le dirí a alguien. Pedirle disculpas de, de, de corazón porque no fue
1: mi intención. Uh -huh. No, yo creo que no tuviste intención, solamente que cuando, cuando pusiste el adjetivo de tradicional a la familia eh, y estabas hablando, venías bien, venías bien, 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 cuando de, de repente, así que viste que tomaste una curva muy cerrada y casi derrapaste cuando dijiste familia, <risa> familia tradicional. Y yo cerré, me, yo, te, yo te estaba escuchando y cerré los ojos y dije. Eh, esto 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 va a ser para que alguien le haga, ¿y ¿a qué considera usted una familia tradicional? Dijiste papá, mamá, y te pregunto yo, ¿y qué pasa para este gobierno y para usted como Ministro de Educación? ¿Qué pasa con aquellas familias donde no hay papá y mamá eh, de, de, de sexo diferente eh, y igual crían hijos? ¿Qué, qué pasa con ese que no son familias tradicionales? ¿Qué es para, para, para el Ministro de Educación y para el gobierno? ¿Qué sería entonces? ¿Qué serían esas familias?
0: Eh, primero la, la pregunta era justamente esa. Acá en Paraguay existen muchas madres solteras que sean hijos y mi, mi respuesta yo fue, claro que respetamos a esas madres solteras que con mucho esfuerzo envían a sus hijos al, a, a la educación, le dan de comer, le dan un techo. Y claro que respetamos profundamente a esas madres que hacen ese esfuerzo y a los abuelos también que hacen. Y por supuesto que tienen la familia dentro de valores que nosotros respetamos. Hasta ahí, ¿verdad? Eh, claro que, que, que son una, una familia y nosotros dentro del sistema de educación vamos a respetar a, a todas las familias constituidas de, de todas las maneras, ¿verdad? Eso no significa ningún tipo de discriminación,
1: ¿verdad? Exacto, eso es muy importante. ya. No, no, hay, no hay ningún tipo de discriminación en tu discurso, entonces. es Cualquier cualquier tipo de familia que se forme, que cría hijos eh, con todos los valores y los cánones de lo que es la crianza de un hijo es una familia. Ahora que sea tradicional, ya es otra cosa.
0: Sí. Así es. La indicación del presidente de la República es que dentro de este gobierno nosotros queremos mantener los valores tradicionales de la familia paraguaya y eso fue lo que traté de expresar ayer. Sin ningún tipo de, de, de intenciones de, de lastimar a esas madres que yo creo que y a esos abuelos que de manera sacrificada tratan de criar a sus hijos con los mejores valores y y con la mejor educación
1: posible. Claro, porque... ¿Qué quería decir, Juanito? Está acá mi amigo. No, sonido, eh, me, me llama la atención nomás la frase... Eh, ministro, buen día y mi respeto para usted. Cuando usted dice desde el gobierno mantener esas condiciones tradicionales de, de la familia, eh, ¿qué tengo que entender? Que el contenido del programa de los estudios que que se van a verificar a partir de ahora, van a hacer énfasis en esa estructura familiar tradicional, como le llaman ustedes, y ahí es donde entramos en un terreno peligroso, porque ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los niños que van a un aula y se dan cuenta de que su familia no es lo tradicional que quiere mantenerse desde el Ministerio de, de Educación? Sí, lo, lo, lo que va a pasar es que,
0: que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo dentro del, del Ministerio de Educación, para tratar de ir cerrando este proceso de, de, de transformación educativa que debería concluir en, a fines de, de este año y comenzar a generar eh, seguramente los contenidos que van a ser desarrollados dentro de las aulas esperemos que a partir del, del próximo año. Y, y ahí vamos a tratar de construir de manera consensuada con las mesas que están armadas los criterios con los cuales se va a desarrollar la educación a partir del, del 2022. Entonces eso va a ser parte de, de un debate que no lo va a definir solo el ministro, sino va a pasar en, en esas mesas y eventualmente va a llegar al, al Congreso. Pero desde el gobierno nosotros eh, tenemos eh, ciertas líneas en las cuales creemos que tenemos que, que trabajar y, y esa es la indicación que recibió el presidente de la República y eso fue lo que yo expresé eh, ayer en la conferencia.
1: Por ejemplo, los separados vueltos a casar, ¿son una familia tradicional? Yo sé, que, yo sé que somos hinchas, sí, claro. ministro, pero es mejor que se aclare ya eh, la, eh, para que no queden dudas de, de lo que quisiste decir. Por eso te estamos eh, hinchando así.
0: Sí, yo, yo creo que, que, que claro, decimos si un padre separado que, que forma una familia eh, la respetamos profundamente, gente que vuelve a, a, a hacer su vida. Exacto, así a sus Hijo dentro, dentro de un ambiente de, de, de respeto, cariño y amor.
1: Aunque ah, okay. lo respetamos profundamente uh -huh. Bueno, eh, está bien, ese punto ya está No hay discriminación, no hubo ningún tinte de discriminación en, en sus dichos, está claro eh, Ahora, en lo que refiere a, a la salud pública en las escuelas, ministro ¿Ya está confirmado que Asunción, Central, Alto Paraná y Tapúa y Misiones van a suspender sus clases presenciales? No,
0: Carlos, no está confirmado ¿Y cuándo se confirmaría eso? Hoy a las 5 de la tarde hemos marcado una reunión con el ministro Borla.
1: Ajá. Así como, están las, así como están las cosas y de acuerdo a la cantidad de infecciones que se están dando en estos departamentos, lo más probable es que se tome esa decisión.
0: Si vos me a mí, Carlos, yo le escuché llegar a mis hijos aquí en mi casa cuando llegué a la noche. Escuché a padres eh, de, de asociaciones de padres, escuché a, 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 a directores de, de colegios que que realmente quieren mantener esa alegría en los niños de poder seguir viendo a, a sus chicos y, y esos chicos que, que realmente están haciendo el esfuerzo se están cuidando esos colegios en los que no en los que no hay espacio sinceramente te digo yo yo creo que no hay que quitarle esa alegría a los, a los chicos y esa posibilidad de seguir creciendo con sus compañeritos pero eso tiene que ser parte de un, de un proceso en el cual voy a tratar de dedicar mis primeras horas para poder eh, sentarme con los técnicos en el Ministerio de educación y y eventualmente después sentarme con los técnicos también del Ministerio de Salud y vamos a tomar la decisión que de, tengamos que sea más adecuada. Pero sinceramente te digo, yo no quisiera quitarle la alegría a ningún niño de poder ir a su escuela y, y, y cuidando los protocolos sanitarios, poder seguir eh, corriendo y disfrutando de sus compañeros.
1: Uh -huh. eh, y sí, es una cuestión también de salud mental, eh, Juanito, sí. que, que muchos médicos dicen que es lo más conveniente, pero con todos los rigores de los protocolos sanitarios. Claro. Con, con,
0: los, con los rigores de los protocolos, Carlos, que, que, que ya se están manteniendo, que, o que ya se están cuidando hoy en, 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 en casi 8.000 colegios, hay un, más de un 80% de los colegios que, que, que están funcionando y los chicos que, que volvieron a clases. O sea, estamos hablando de muchísimos colegios en el Paraguay. Sabemos que hay un aproximado de 50 colegios en los que hubo algún brote que posiblemente se generó fuera del colegio, eh, que, que seguramente esas burbujas o esos colegios tienen que ser cerrados. Pero estos 50 me implican que los ocho mil tengo contagios adentro. Hay mucho, mucho una crisis sanitaria en este momento en Paraguay. Hay un crecimiento del virus. Creo que tenemos que llamar a la conciencia. Creo que tenemos que cuidarnos todos porque esta, esta batalla la ganamos entre todos.
1: Uh -huh. Sí, es cierto. Eh, ¿Va a mantener a los viceministros o va a tener gente de su confianza en esos cargos, ministro?
0: No sé todavía, Carlos. Yo prefiero llegar al ministerio que me permitan mirar a los ojos a la gente, saludarlos, hablar con ellos, saber qué ellos sienten, y después finalmente que, que me permita un, un, unos días para que yo pueda tomar la, la decisión al respecto con, con, con estas personas que están al frente de su cartera, que posiblemente algunos están cansados, posiblemente algunos quieren seguir, posiblemente algunos quieren irse. Hay que conversar con la gente. Yo no yo no puedo llegar y, y, y tomar decisiones unilaterales sin mirarle a la cara a la gente, tocar el puño, saber qué sienten. Finalmente, la decisión voy a tener que tomar yo con la aprobación del presidente de la República.
1: Uh -huh. eh, bueno, sí, es cierto. ¿Pero preferirías eh, tener gente de tu confianza, eh, como viceministros?
0: En algunos casos sí, Carlos. Es, es lo que uno cuando llega a una cartera trata de rodearse de algunas personas con las cuales uno cree que, que puede hacer los, los cambios o los ajustes que
1: uno cree que tiene que hacer Ahora Ministro, vos venís del sector privado, del sector empresarial eh, privado eh, donde la burocracia no es, el, el, el Ministerio de Educación y el Estado en sí es una máquina de impedir y el Ministerio de Educación en particular eh, ¿Qué vas a hacer? Tienes que reunirte con intendentes y gobernadores. Ellos tienen dinero del FONACIDE que tiene que ir para eh, la construcción de las aulas. No coordinan con la dirección de microplanificación del Ministerio de Educación cuáles tienen que intervenirse anualmente. Esa era la intención. Eh, escuché que PIRIS y compañía quieren que te reúnas con los intendentes y gobernadores, pero tiene que ser una reunión donde se establezca ni el Ministerio de Educación marque los rumbos y que los otros estén dispuestos a seguir los rumbos que marca el Ministerio de Educación porque de lo contrario si cada intendente y gobernador va a intervenir nomás la escuela de él y de su hijo donde que no necesita intervención como otras en la comunidad eh, entonces no tiene sentido esos fondos que se van que, que, que se van dilapidando porque cada uno hace lo que quiere y no lo que el Ministerio dice, ¿qué pensás hacer en ese sentido Ministro?
0: Carlos, como, como yo dije ayer, dialogar. Eh, vos también venís de todo cuidado y estás poniendo el hombro dentro de los procesos del, del FEI yo sé que estás haciendo un, un gran sacrificio ahí de tiempo para tratar de aportar al país. El Estado y la burocracia estatal no puede ser una máquina de impedir. Eh, nosotros necesitamos un, un Estado que sea una máquina de hacer las cosas de la mejor manera a favor de la ciudadanía. Sobre todo en el ámbito de la educación, el Estado tiene que que volverse lo más eficiente posible para poder en el menor plazo posible terminar el proceso de transformación educativa e implementarlo con nuestros chicos en un proceso de pandemia en el cual las la tecnologías juegan un rol trascendental. Tenemos Sobre. que terminar a aprobar los proyectos que tenemos en FEI y hacer que, que los docentes tengan su sus equipos, que las escuelas estén conectadas y que realmente los chicos puedan recibir una buena educación, estén en sus casas, estén en las escuelas y si están en las escuelas que tengan las te la tecnologías adecuadas para poder adaptarse a este mundo que, que está cambiando y que lo está haciendo cada vez más rápido yo Carlos no, no, no quisiera atenderme mucho más en, en, en la entrevista porque también como te imaginarás eh, el, el, el día que está por asumir como ministro de educación está así por Roberto Carlos con un millón de amigos y el teléfono que suena <risa> muchísimo con muchísima gente que que, que quiere ten tener también algunas palabras para poder aclarar qué pienso de la familia <risa>
1: Bueno, está bien, ministro. Te liberamos esta vez y te comprometemos para que un día vengas a la mañana tempranito acá para dialogar sobre educación. ¿Te animas?
0: Con, con mucho gusto, Carlos. Voy a, voy a ir y, y, y voy a decirles todo lo que siento de corazón, todo lo que pienso. Si, si alguna de las preguntas que me haces no, no la conozco, te voy a pedir disculpas. Voy a anotar y, y voy a volver al programa para poder responderle de la mejor manera posible. Muchas gracias por el apoyo, Carlos. Vamos a necesitar el apoyo de, de la ciudadanía. Hoy más que nunca necesitamos un diálogo eh, abierto entre todos, porque, porque nuestros niños nos necesitan a, a
1: nosotros. Y sí, yo sé que vos sabés del tema educativo. Eh, tenés una, una universidad también. Sos partícipe de una universidad. Sabés del tema. No sos ningún improvisado y sabés la importancia que tiene la educación para transformar un país. Y este es uno de los países lastimosamente de Sudamérica con el menor nivel de calidad educativa. Y vos podés ser un factor importante para dar el gran salto, ministro. Amén. Ojalá que sea así. Voy a hacer mi esfuerzo,
0: Carlos.